0: moi le truc que euh, je trouve super important c'est... Euh, en fait c'est une question que j'aurais aimé qu'on me pose à moi c'est quand vous venez en entretien euh, qu de quoi vous auriez envie qu'on parle ensemble et qu'est-ce que vous voulez me raconter sur vous euh, qui vous donne envie qu'on engage une conversation
1: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, on est sur la première vidéo de la série Un Job à Nantes. On reçoit trois invités de qualité pour répondre à la question suivante, comment euh, la tech nantaise recrute alors, pourquoi ce sujet Il n'y a pas deux entreprises qui recrutent de la même façon. Il y a des entreprises qui vont vous faire faire des QCM en ligne, d'autres sur papier. Et les entreprises vont faire des entretiens sur tableau blanc. et des entreprises qui vont faire huit entretiens d'affilée avec des pairs avec qui vous allez travailler. Si les techs, euh, dans les entreprises, ils définissent des processus longs et compliqués, c'est qu'il y a une bonne raison. Et on va la découvrir ensemble aujourd'hui avec nos invités. Est-ce que c'est cool Ouais, c'est cool. Tout à fait. On est au Palace par ici lundi. C'est un lieu iconique de la French Tech Nantaise. Est-ce que vous étiez déjà venu Oui, pour ma part, oui. Ouais, moi plusieurs fois, oui. Oui, pareil. Est-ce que vous aviez déjà vu un petit déjeuner comme ça euh, Jamais. Je ne pas.
0: C'est <rire> <Ça> calme. <rire> ça calme, vraiment On est
1: jaloux. Franchement, nous on est arrivé à 8h, elle était déjà en train de préparer le petit-déjeuner. Et le petit-déjeuner était servi à partir de 9h 15 Ça envoie quand même. Hein. Le partenaire de cette émissions, c'est un job à Nantes, hashtag tech. Euh, donc c'est euh, l'agence Nantes-Saint-Nazaire et la cantine numérique qui ont regroupé une vingtaine d'entreprises pour attirer euh, à Nantes, sur le bassin nantais, des talents comme vous qui nous regardez là maintenant, en l'occurrence. Euh, il faut les suivre sur Twitter et LinkedIn. Elles vont organiser en particulier deux à trois job dating dans l'année. Il y en a qui seront en présentiel, certains qui seront à Paris, d'autres à Nantes, et certains qui seront en virtuel aussi. Donc vraiment, il y a de... Il y a des choses pour tout le monde et il y a plein de contenus, dont des contenus qu'on produit comme celui-ci et d'autres qui vous font, permettront de rencontrer des entreprises. Est-ce que c'est cool Ouais, c'est très cool. En plateau, on a trois invités. Alors, à ma droite, il y a Jérôme Bottineau qui est CTO de Shopopop. Shopopop innove dans le monde de la livraison avec une solution collaborative pour les derniers kilomètre. Jérôme, il n'y a pas beaucoup de choses sur, sur toi sur Internet. Euh, es Est-ce que tu es CTO depuis le début et tu es bien fondateur ou pas
2: alors, je ne suis pas CTO depuis le début, il y a dû en avoir deux, au moins, avant moi, ouais. et non plus, je ne suis pas cofondateur, par contre, j'aime beaucoup l'idée euh, qu'il y a derrière de faire euh, cette livraison des derniers kilomètres, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux euh, derrière, et puis une forte croissance, donc euh, c'est super intéressant. Cool
1: alors, à ta droite, il y a Ronan Leroy, qui est le fondateur et le, CTO de, le CEO de Goodflow. Goodflow, c'est une solution pour que les logisticiens utilisent mieux des emballages, les emballages réutilisables. Et c'est un enjeu en termes de bilan carbone. Je te laisserai expliquer ensuite. Euh, ce que je dois souligner, c'est que tu es ingénieur en méca et euh, robotique et que l'informatique, tu connais. Tu as travaillé chez Atos pendant plusieurs années. Euh, Est-ce que ça va, Ronan Oui,
0: ça va très bien. Alors, GoodFlow, c'est une solution qui a vocation à décarboner la supply chain. Pourquoi Parce que aujourd'hui, le carton est la cause de plus d'un milliard de tonnes de CO2 dans l'industrie en Europe par année. Si on remplace ça par des emballages industriels réutilisables, on divise ça par trois. Donc l'impact, il est considérable. Le problème, c'est que l'être humain est un être humain et que les emballages réutilisables, c'est super utile pour plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ça a été acheté. Et c'est ce que GoodFlow essaye de faire avec des objets connectés et puis voilà de la grosse intelligence artificielle derrière.
1: Super cool. Benoît Patra, tu es CTO chez iAdvise. Euh, iAdvise, dans le paysage monté, euh, tout le monde connaît, c'est un pionnier de, de la French Tech. La solution, c'est une solution de plateforme convers conversationnelle on peut retrouver euh, sous forme de chat pour la relation client sur euh, certains sites, euh, sites web français, des sites web et pas que des sites web français d'ailleurs, et qui est dopé à l'intelligence artificielle. Il euh, y a 250 personnes chez iAdvise et dans les équipes tech euh, que tu gères, il y a 70 personnes. Est-ce que tout est correct, Benoît Tu veux compléter Oui, tout est correct. Tout est correct. Tu, et ça fait longtemps que tu es chez iAdvise, toi Je
3: suis arrivé en septembre 2020.
1: Après le ouais. premier confinement du coup. Exactement. Très bien. Au programme aujourd'hui, on aura trois sujets. Dans le premier sujet, on va parler des tendances du marché aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours un marché très tendu Le deuxième sujet, ce sera finalement le processus de recrutement, la série d'entretiens que je mentionnais plus tôt dans l'amorce. Et le dernier sujet, ce sera le recrutement des juniors plutôt que des seniors. Et on aura des conseils pour vous tout au long de l'émission et en fin d'émission également. Est-ce que c'est cool
3: Très bien, très cool.
1: Alors le premier sujet, parler du marché des tendances. Euh, est-ce que convaincre un tech en 2023, il faut encore euh, faire, un, faire un, un contrat avec euh, plusieurs euh, centaines de milliers d'euros Est-ce qu'il faut lui envoyer un Uber pour qu'il le signe, lui rajouter des tickets resto, une mutuelle de luxe, euh, une complémentaire retraite euh, Benoît, est-ce que même iAdvice doit faire des compteurs pour recruter
3: et ben, En tout cas, euh, la guerre des talents, elle est partout. Et iAdvice, euh, évidemment, euh, nous aussi, on doit euh, séduire euh, les candidats, les convaincre de nous rejoindre, oui, bien sûr.
1: Est-ce que la guerre des talents, euh, elle est aussi forte en 2023 qu'elle l'a été en 2022 ou en 2021
3: Elle est proche. Elle est proche. Euh, moi, je ne vois pas de très grosse différence.
1: Pourtant, il y a, il y a moins d'entreprises dans, dans la tech qui recrutent que l'an dernier. Il y en a beaucoup qui ont, euh, qui ont trop recruté l'an dernier et qui ont calmé leur recrutement. Vous, vous avez pas de sensation qu'il y a moins de compétition sur les cette année enfin, De compétition sur les postes
0: mais moi, je me demande s'il n'y a pas une certaine latence qui s'est installée. Ça veut dire que, oui, en effet, c'est vrai que le marché semble beaucoup moins tendu. Mmh. Mais je pense que les changements, en fait, euh, se, font, se font moins pressants. C'est-à-dire que tout le monde prend son temps, de, de part et d'autre.
1: Il, il y a comme une pause et c'est pas si mal, en fait. <rire>
2: ouais.
1: ah, c'est une bonne sensation de pause. Après, c'est normal. Il y a eu, finalement, une, une crise. Le marché a été hyper tendu en 2021-2022. Et en fait, c'est normal qu'il y ait une détente après. Mais c'est parce qu'en fait, on on rattrape ce qu'on a, qu a fait dans l'urgence les années présentes, là, du coup, ben, on est du rap d'avance. Alors,
0: ouais, et on est aussi un peu, parfois, en train de remettre les choses à l'endroit, quand même. Hein, parce qu'il y, y a eu des choses qui ont été faites
1: un peu dans l'empressement, parfois, et c'est peut-être bien un peu de, de souffler et puis de se poser les bonnes questions, quoi. Il voilà, y, y a des chiffres qui sont sortis, je pense, c'est en particulier Figures qui les partage. Euh, Aller travailler dans la, dans la tech, l'an dernier ou l'année d'avant, tu avais forcément une augmentation de 7 à 14% de ton salaire, même en dehors des, des postes tech dans la tech, quoi. Et ça aujourd'hui effectivement, si euh, les entreprises attaquent recrutement, ben on, on, effectivement on réaligne un peu avec le marché. Oui, déjà.
0: Et en place, enfin nous, alors nous on est Nantais, hein, tous, euh, on est quand même en partie tributaire de Paris. Mm -hmm. euh, Paris euh, est un aspirateur géant d'une puissance considérable. Et en fait moi ce que je ressens cette année c'est qu'il n'y a plus ça. Euh, on a moins euh, cette aspiration parisienne. Et ça ça fait ça ça fait du bien quand même.
3: Moi je, disons que je on assiste moins et chaque mois, on entendait à chaque fois des, des augmentations. Ça s'est plutôt stabilisé, mm -hmm. euh, mais ça reste, ça reste évidemment toujours, euh, toujours d'actualité. Il y a toujours des, il y a toujours euh, des personnes qui partent pour faire du full euh, remote, quoi, du télétravail mm -hmm. euh, mm -hmm. à temps quasi complet. Et euh, c'est toujours le cas. C'est un peu moins. Euh, c'est un petit peu moins la pression est un peu moins forte qu'avant mais mmh. euh, c'est quand même euh, toujours le cas et, et euh, je pense que oui la région parisienne donne quand même toujours un peu le diapason bon, c'est la, la sensation que j'ai
1: parce qu'évidemment vu que, vu que le bassin est relativement saturé ici hein, tous les gens sont en poste il n'y a pas non plus de, de personnes au chômage qui, qui traînent entre deux boîtes vous êtes obligé de, de faire concurrence avec les boîtes parisiennes pour attirer des, des gens de, de Paris qui viennent ici quoi
3: oui mais euh, on a aussi quelque chose c'est que les gens sont, reviennent un peu du télétravail à 100% ouais. et ils ont envie de créer aussi euh, une histoire commune. Euh, alors continuer à avoir des jours de télétravail, hein. on, mm -hmm. on a évidemment chez Advice cette flexibilité. Et, mais ils ont envie quand même de, de retrouver une proximité, euh, des collègues, des bureaux, euh, un collectif qu'ils ont moins en étant euh, en télétravail complet.
1: Il y a des gens qui vont, euh, qui vont au bureau parce que le CRA l'impose. Il n'y a personne à aller voir au bureau, mais ils vont juste mettre dans leur, dans leur compte-rendu d'activité qu'ils sont ouais, bah, au bureau. Quoi. Ça, je trouve, de moins en moins, je trouve. Euh, et quelque part, c'est bien.
0: Euh, le côté positif, quand même, c'est qu'on a besoin de se créer une histoire commune, quand même. Mm. Ouais, euh, et ça c'est super important comment voulez-vous vous contribuer à un projet euh, et être motivé quand même ben, un peu plus qu'une semaine si vous n'arrivez pas à vous en approprier une partie quoi. Donc euh, ouais, voilà. moi je trouve ça assez bien quoi.
2: puis après sur le marché je pense qu'il y a le post-covid on parlait de Paris mais il y avait aussi l'international donc euh, il y a eu plein d'effets d'opportunités qui se sont créés vraiment au moment des confinements et autres donc ça a créé des effets d'échelle assez importants et là effectivement on voit que ça se tasse un peu plus euh, les gens reviennent en local, ils ont expérimenté je pense aussi, ouais. euh, donc on a pu euh, exactement les mêmes phénomènes. Quoi.
1: La, le, la, la, la compétition que vous aviez avant, c'est des gens des Nantais qui partent pour euh, travailler en full remote pour des boîtes qui ne sont pas à Nantes, ça Assez souvent, oui. Pour, pour des boîtes américaines, carrément.
2: Hein. Oui, ouais, pareil.
1: Pour des boîtes américaines.
0: Ouais. Mm. Enfin, moi, clairement, c'était Google, euh, Amazon. Ouais. Et, et on bosse en full
1: remote pour Google euh, depuis Nantes ah ben, Apparemment, sans aucun problème.
2: Oui. Et même des, des petites entreprises en fait américaines qui recrutaient en France. Donc en fait ça c'est devenu global. Parce effectivement on, on entend les, les très grosses entreprises, mais ça il bon, y avait aussi des contrats et on venait chasser ouais. euh, en France quoi.
1: Mais du coup là les, 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 les grosses tech américaines pour le coup elles font des layoffs en quantité. Ça c'est une compétition de moins pour vous bah, On les on les voit moins un petit peu ouais.
3: ouais c'est sûr.
1: Euh... Là, euh, récemment c'est Google qui a fermé un bureau euh, c'est Google qui a fermé un bureau en Irlande. Les recruteurs ils étaient tous en mode euh, c'est open bar hein.
0: mais je pense que euh, les profils qui ont été euh, chassés à Nantes étaient des profils qui étaient quand même hyper capés sur les sujets sur mmh. lesquels ils ont été euh, chassés et euh, pour l'instant moi ces profils là je les vois pas euh, comment dire, quitter ouais. euh, les grosses boîtes américaines hein, au contraire ils restent
2: ouais.
0: par contre est-ce qu'ils vont euh, avec le marché qu'ils ont maintenant sur le marché américain être contraints de recruter les nouveaux profils sur le marché, sur le marché européen je crois pas donc c'est plutôt ça. Mais ceux qui y sont actuellement, euh, enfin il n'y a pas de changement. Enfin moi, en tout cas j'en vois pas.
2: Moi je vois pas de retour non plus. C'est pareil, c'est partagé.
1: Ok. Euh... Le marché du coup il se détend un tout petit peu, mais pas forcément. C'est un peu ça là, ce qu'on peut retenir.
3: Disons que ça, ça n'augmente plus. A... <rire> voilà, a... ça, il... ça il... se ne tend pas plus de chaque chaque mois comme c'est l'été euh, il y a un an. Mais okay. euh, ça reste flat on va dire.
1: Euh, est-ce qu'il faut toujours, euh, quand on est candidat, est-ce qu'il faut toujours, du coup, euh, euh, cocher les 23 critères de la checklist de l'annonce euh, pour candidater Ou Non, tu voulais raconter une anecdote à ce sujet. Bah, alors, nous, euh, bah, on n'est pas gros, quand même, faut être sincère.
0: <rire> Je suis au milieu de deux de startups qui sont quand même nettement supérieurs à nous. Et... Euh... Ben nous, enfin, comment dire, au début, les premières personnes qui sont venues travailler avec nous, c'était les gens qui étaient plutôt hyper intéressés par le sujet. Ça veut dire, ben ouais, l'écologie, il faut être sincère, très, très, très technophile. parce que nous, on travaille avec des laboratoires publics. On travaille avec le CNRS, avec l'Inria. Et finalement, ces deux compétences-là, plus euh, ben, comment dire, une grosse envie de, de faire bouger les choses a permis de découvrir des personnes qui sur le papier n'avaient euh, pas forcément une expérience sur ces sujets là quoi. Donc non les 23 cases moi j'y ai jamais cru mais là c'était vraiment l'histoire qui m'a montré que non c'était pas nécessaire. En plus, je pense que euh, quand on est encore assez petit, il faut être assez flexible et adaptable. On ne va pas nous demander de cocher 23 cases si c'est pour qu'à la fin, euh, finalement, on demande à la personne d'être assez flexible.
1: Mais est-ce que euh, c'est quoi la place de la formation après l'onboarding, en fait tu vois, Les 23 cases, effectivement, c'est la personne que tu voudrais avoir après, euh, après formation, 6 mois après le recrutement. Je, je comprends que sur, le, sur la fiche de poste, on les note. Pour se dire aussi, ben voilà, j'ai recruté une personne qui coche que 17 des, des, des 23 cases, ouais, bien sûr, et donc ouais. du coup, il faut qu'on fasse ouais. le, les 6 qui restent, on va, on va ouais, les, clair, les ouais. Ouais.
3: Quoi. Ouais. En fait, euh, moi je ne crois pas euh, au recrutement euh, cases euh, qu'on retrouve typiquement dans les ESN, SS2I, mm -hmm. où en fait on essaie de faire matcher un profil avec des compétences par rapport à une fiche de poste. Ça, euh, Franchement, c'est euh, ça s'adapte en tout cas pas à, à recrutement dans un éditeur comme euh, comme chez Advice, par exemple. Euh, il faut euh, on, on cherche surtout euh, des gens qui vont être capables d'apprendre, s'adapter, euh, qui vont enrichir par leurs expériences éventuellement par exemple dans un autre framework mais qui est voisin dans une technologie euh, ouais, ouais. Euh, on va dire euh, cousine. C'est euh, c'est euh, là il y a un gros apport. Parfois, ça peut arriver que euh, tu aies besoin d'une euh, personne qui ait une forte expérience technologique euh, sur un framework et tu puisses faire un recrutement où c'est vraiment clé. Ça peut arriver, par exemple, quand il euh, n'y bah, a plus vraiment de connaissances euh, ou il n'y a pas euh, une expertise euh, sur, sur, sur ces technologies-là parce qu'il y a eu des départs, un turnover, etc., euh, chez iAdvice, par exemple, euh, nous, euh, c'est le Scala. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup, beaucoup de connaissances en interne euh, sur euh, le Scala et euh, les frameworks qui vont avec. Donc, euh, en fait, ce n'est pas, pas un prérequis pour nous pour recruter. Mais ouais, dans une ça, expérience le... précédente, ça m'est arrivé de devoir mettre, et, et je me suis rendu compte aussi de l'apport d'avoir un vrai expert en Ruby on Rails, par exemple. Ouais. Euh, Parce qu'on l'avait un peu perdu.
2: Euh, nous, on est en Node.js, TypeScript, euh, MySQL. Et... Fullstack mignon. Ouais. Et du coup, euh, c'est assez pareil, en fait, euh, le fait de, de changer de langage, ça, ça oblige à prendre du recul. Et en gros, quand on revient sur sa copie, euh, sur le langage qu'on qu maîtrise encore plus, c'est là qu'on se rend compte de certaines erreurs. En fait. ouais. euh, et on se dit euh, en fait, c'était tellement simple dans l'autre langage, mais pourquoi je me suis compliqué la tâche à le faire de cette façon-là Et euh, la prise de recul est assez intéressante. Moi, je, je vois ça un petit peu comme un photographe. Un photographe, euh, très bien, il prend des photos, mais il fait souvent du dessin. En fait, le fait de passer de l'un à l'autre, il va améliorer euh, sa photographie, son cadrage et autres. Mmh. Et euh, c'est euh, même si c'est que pour de la veille, euh, l'autre langage, euh, ça l'aidera au, au futur quand il reviendra sur sur son langage d'origine. Mais alors du
1: coup, parce que euh, J'ai déjà vu, il euh, y, y a eu plusieurs milliers de recrutements sur Love Devs et on a déjà vu des recrutements où euh, ben par exemple une, une boîte qui bosse en, en ce cas là recrute une personne qui aime bien le Go et qui du coup pendant euh, les six mois de période d'essai dit euh, Ah ça en Go je l'aurais fait plus vite quoi Et donc ben, du coup à la fin euh, ça, ça marche pas euh, Nous quand on recrute par exemple pour les, les équipes de réalisation on demande aux gens s'ils aiment première Pro on a, on a, on a, Ils ont peut-être fait du Final Cut avant tu vois, mais il faut qu'ils aient ouais. envie de... Parce ouais, qu'on n'a ouais. pas envie de convaincre quelqu'un que première Pro c'est mieux que Final Cut tu
3: vois. Bon, J'ai eu, euh, -ce, que le pas, eu ce, le ce type d'expérience. C'est vrai que ça, c'est un cas où il y, y a une adaptation un peu le, le nostalgique de son ancien framework. Euh, ça, euh, ça m'est déjà arrivé par expérience. Euh, euh, bah, c'est euh, là où il faut être très transparent dans le processus, en hein, disant, voilà, euh, on va pas euh, changer de technologie. Enfin, on n'a pas de plan de le faire, en tout cas. Euh, et donc euh, ouais, ça c'est important que tout le monde soit clair dès le départ et...
0: en parallèle moi, bah, je trouve ça un peu dommage ça veut dire euh, le mec s'il est là il a la chance au contraire d'aller vers de nouvelles aventures Enfin, euh, comment dire sans euh, priver je pense que c'est plus un mindset que, que voilà quoi c'est dommage, ça en fait tu vas le détecter justement pendant l'entretien c'est euh, que, quelle, le, quelle est la volonté du mec d'aller de, de venir avec toi dans le bateau quoi.
3: Bah, généralement en entretien il dit euh, qu'il est euh, tout à fait euh... On board pour justement ouais, aller avec toi dans le <rire> Puis, alors, En fait, c'est une, euh, une fois en poste. que euh, Et, voilà. et euh, généralement, tu as des retours des équipes. Mais en fait, il ne fait que nous ouais, parler. Ce n'est euh, ouais, bah, ouais, bah, ouais. oui, pas ce qu'on utilise ici. Et pourtant, c'est le cousin germain. Quoi.
1: Bah, du coup, ça me donne la transition pour euh, le second sujet. Le second sujet qui est donc le processus de recrutement, la qualification des candidats dans le langage RH. Euh, L'enjeu, c'est d'être sûr au moment où on recrute, euh, Benoît
3: ah bah, Malheureusement, on ne pourra jamais être totalement sûr. Euh, l'idée c'est d'essayer d'avoir le maximum de, de signaux qui sont positifs et euh, qui permettent de se convaincre mais il faut accepter qu'il peut y avoir parfois euh, des échecs C'est-à-dire que
1: effectivement, dès, le, dès le CV dès la candidature, hein, même si elle est sans CV on cherche des signaux positifs des, des choses qui vont nous nous indiquer que la, la personne va correspondre au poste et après les, 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 les processus d'entretien finalement c'est des expériences pour valider euh, que, le, que les, la personne va être compétente pour le poste c'est ça
3: Moi j'essaye de pas euh, trouver le, le mouton à cinq pattes j'essaye de toujours lire euh, le CV et le profil de manière positive mmh. hein, et euh, alors, ça peut nous engager un peu parfois dans, dans des biais de confirmation mais il euh, faut faire attention à ça euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut un process et différentes personnes à mon avis mais il euh, faut être relat relativement simple dans la manière de, de screener. Euh, ouais. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir un recruteur qui s'appelle Jean-Charles. Et euh, il sait aussi euh, comment euh, apporter euh, différents types de profils. Et, euh, voilà, il, faut, il, faut, il faut voir, il faut, faut être relativement ouvert. Et puis, euh, puis après, il faut laisser le processus se mettre en place.
1: Simplement. Jérôme, euh, est-ce que vous mettez fin à des périodes d'essai parfois euh... la, la question finalement, c'est que si on... Si on est trop sélecte sur le processus de, de recrutement, bah du coup, on ne met jamais fin à la période d'essai. Mais des fois, si on prend le risque de recruter des gens, bah des fois, il faut aussi faire mettre fin à la période d'essai.
2: Ouais. Euh, en fait, là, en écoutant le débat, je me disais, ça dépend beaucoup de la maturité de l'entreprise. Ouais. En fait, euh, au début, euh, clairement, euh, comme la masse salariale n'est pas énorme, c'est euh, les premières personnes qu'on va recruter, on va faire en sorte qu'elles cochent euh, pas mal de cases. Parce que c'est très important pour le début mmh. de l'aventure. La, de, de Puis plus, plus ça va aller, plus on va chercher une diversification. Euh, c'est plutôt comme ça que je le vois, en fait.
0: C'est vachement dur parce que euh, quand tu prends euh, comment dire, un ou une candidate, tu portes quand même la responsabilité euh, de ne pas lui faire vivre une mauvaise expérience. En fait, moi, je trouve que c'est ça euh, ce qu'il faut apprendre à gérer. Ça veut dire que le candidat, euh, quelque part, euh, c'est à toi de gérer le fait que tu sois certain et quelque part de, de lire chez lui ou chez elle la capacité à, à rejoindre l'entreprise. Et ça, je trouve que bah oui, tu fais de ton mieux, mais il y a des fois, tu te trompes. Il faut l'accepter. Voilà. C'est la charge la plus dure à porter. Quoi, voilà.
2: Et euh, là-dessus, en fait, euh, sur le recrutement euh, je considère que c'est un peu un trépied. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est lié à, à un peu trois éléments. C'est soit l'entreprise, soit le candidat, candidate, ou soit le, le, le recruteur. Quoi. On ne sait pas exactement euh, la cause où, euh, où elle est, mm -hmm. mais euh, c'est vraiment là-dessus qu'il faut faire gaffe et effectivement ne euh, pas rendre coupable juste euh, la personne qu'on a recrutée. Ouais,
1: exactement. Tout à fait. Ah oui, une période d'essai, on peut y mettre fin. Euh, sans... Oui, c'est vrai que. On a eu le sujet récemment euh, avec une collègue. Maintenant, bah la boîte d'essai, c'est aussi... Bah nous, des fois, on n'est pas sur la fiche de poste. quoi. Mais en fait, si on est clair avant le recrutement, euh, la fiche de poste, on va peut-être la bouger. Et puis finalement, du coup, on va mettre fin à la de d'essai. Mais ce pas ta faute. C'est nous qui avons changé la fiche de poste en route. Quand tu es dans une petite boîte, alors vous êtes déjà 130,
2: c'est ça Ouais, 150. <rire> 150, bientôt. Ouais.
1: Et 30 dans, dans la tech Ouais, au Et j'imagine quand vous étiez 10 ou 15, euh, les fiches de poste, c'était quand même vachement plus euh,
2: mouvante Ouais, ouais, moi je suis arrivé, j'écris ma fiche de poste. <rire> ça. Alors Donc, que. Euh, oui, c'était très mouvant. Et effectivement, bah, je pense aussi, il faut... nous on a été très clair euh, dès le début. On n'a pas ouais. du tout, euh, on ne formalisait pas les mêmes choses au euh, tout début de l'entreprise. C'était assez vague. On savait, euh, on plongeait dans la vivanture entrepreneuriale. Plus ça va, plus on devient, il y a des choses qui se formalisent. Et, euh, et effectivement, je pense que maintenant, avec la maturité qu'on a, euh, la période d'essai va être va être un élément avant, entre guillemets, au moment du recrutement, on s'assurait que vraiment la personne était, euh, était la bonne et en général, ouais. on validait la période d'effet. Euh,
1: à quoi ça ressemble les entretiens techniques chez vous Est-ce qu'on fait des entretiens euh, sur tableau blanc comme chez Google et SpaceX ou c'est vraiment un cliché de l'attaque
2: euh, on a fait un peu, euh, enfin, on a fait un peu les deux euh, avec le tableau blanc et autres. Euh, C'est intéressant, mais on se retrouve souvent sur des problèmes qu'on n'a pas concrètement euh, après dans l'entreprise. En plus, euh,
1: bon, il y a des choses qui Ça, sont le, le tri d'arbre binaire.
2: Ouais, ouais. <rire> C'est ou même euh, on, on se retrouve à faire un peu une pagination sur un site web. Bon, C'est quand même beaucoup plus simple que euh, de faire une recherche dans un graphe ou je ne sais quoi. Euh, donc du coup, on a, on a un peu arrêté cette partie-là. On a essayé de, de reformaliser un processus de recrutement. Donc euh, on, on a quelque chose qui est beaucoup à l'oral, un processus qui est assez simple, pas forcément ouais. d'écrit, pas forcément de, de, de travaux demandés en dehors des entretiens pour euh, que ça soit assez simple... Euh, et c'est comme ça que c'est fait aujourd'hui.
1: Benoît, tu disais que le, le format qui ressemble à, à une colle en prépa, c'était quelque chose qui te permettait de, de bien évaluer les candidats. Est-ce que ça correspond à ce que décrit, un, ce que décrit Jérôme C'est un entretien technique aussi
3: Oui, enfin, euh, la colle, ça peut être un peu euh, stressant pour des gens qui n'en ont pas fait ou peu fait, ou qui ont peut-être vécu euh, des expériences euh, désagréables. Mm -hmm. euh, mais ça reste un bon moyen... Euh, euh, finalement, l'interview orale euh, où on va pouvoir repasser d'un sujet à un autre pour, pour balayer finalement les connaissances. On cherche à mettre la personne dans une situation de confort et de savoir là où elle est bonne. Et ça, c'est euh, une des choses que je dis en particulier euh, euh, aux recruteurs dans, dans les équipes d'iAdvice qui, qui font le recrutement technique. Euh, on cherche parfois les limites, mais euh, des connaissances, mais on cherche surtout à savoir ce qu'ils qu savent. Et en fait, le, le format de la colle et de l'interview orale est finalement la meilleure manière. Bon, bah ça, cette partie-là, je ne connais pas. Il ne connaît pas, elle ne connaît pas. Eh bien, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et puis, bah, sur cette autre partie, le ou la candidate sera euh, sera parfaitement à l'aise et euh, on euh, montrera tous tout les de, de ses connaissances. Et c'est très intéressant, en fait. C'est plutôt pour le ou la mettre en valeur.
1: Du coup, euh, comment vous formez les, les évaluateurs aujourd'hui enfin, Est-ce que, est que tout le monde peut faire un bon évaluateur Est-ce que, les, est -ce que, vous, est -ce que vous, le recrutement se fait par les pairs et il n'y a pas de, de, de condition d'évaluateur
3: euh, Je dirais oui et non. C'est-à-dire que tout, tout le monde peut l'être. Alors, il y a quand même une condition. Il y a une euh, question de savoir-être euh, ouais. de l'évaluateur. C'est-à-dire qu'il faut être évidemment... Euh bienveillant avec le ou la candidate, euh, il faut aussi euh, adhérer un petit peu aussi à l'entreprise, à sa mission, enfin, si on est en poste et que ça, ça paraît évident, mais bon là il y a quand même une question de posture et de, sa, de savoir-être. Si ça c'est euh, validé, et, euh, je pense qu'un euh, profil junior peut être évaluateur s'il est accompagné d'une personne un peu plus senior. Et l'autre condition euh, pour moi qui est importante, c'est d'avoir adhéré à une forme de, de c'est-à-dire de, 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 entre nous, euh, les personnes qui font partie du processus de recrutement, voilà, c'est quoi ma mission finalement dans cette interview ouais. euh, Est-ce qu'on parle d'expérience candidat à ce moment-là euh, C'est important. De toute façon, l'expérience candidat, elle est, elle, est au, elle est au cœur du processus. La personne qui passe un, un entretien chez Advice ne doit, euh, doit pas avoir la sensation d'avoir passé un, un mauvais moment.
2: Et euh, nous, de notre côté, chez Shopopop, alors maintenant c'est un peu plus rodé, donc on le fait moins, mais en gros, euh, juste après un, un entretien, il euh, y a un débrief qui est fait euh, de la candidate ou du candidat. Et aussi, en plus, euh, on échange nos idées en disant Ah, ça, ça c'était une bonne question, ça c'était pas forcément. Donc le processus en fait s'améliore pour faire en sorte de, de proposer la meilleure euh, expérience. Est-ce
1: que, est que vous uniformisez les, 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 les grilles d'évaluation Est-ce que vous avez des scorecards Est-ce que vous avez des, des jeux de questions type que vous partagez entre évaluateurs En fait, nous, on ne considère pas que tout le monde peut être recruteur. Justement,
0: en fait, c'est le mix de tes deux questions précédentes. Ça veut dire qu'il faut une certaine empathie de la part de la personne pour qu'elle pose les questions. C'est super important. Donc voilà, ce que je suis désolé de mettre le bazar.
1: Non, non, ça... <rire> non, mais tu fais bien de rappeler qu'effectivement, il faut utiliser l'empathie. Puis des compétences pour être évaluateur, c'est pas les compétences qu'on demande aux gens dans leur poste. Non, leur du quotidien. tout. Donc c'est vachement dur. Donc il faut que le mec techniquement, il soit vraiment
0: au-dessus du panier. Quoi. Enfin, il n'y a pas à tortiller. Et qu'en plus, il est. Enfin, euh, cette volonté d'être un peu incolore quoi. C'est-à-dire d'accompagner la personne vers elle-même. Ce n'est pas quelque chose où tu es euh, sur une évaluation qui est sélective. Non, c'est. Tu essayes d'aider la personne à être le maximum de, de ce qu'elle est, quoi. Et, euh, et c'est là où ça se passe le mieux à chaque fois. Et pour répondre à ta deuxième question, mais super rapide, je trouve que les grilles sont un outil, mais ne permettent pas ça. Parce que ta grille, en fait, t'enferme parfois. Donc c'est vachement dur. Alors oui, tu as les grilles qui, par le vocabulaire et les mots que tu as choisis, sont super ouvertes. Donc c'est vachement bien. Et tu te dis, tiens, ça marche bien parce que j'ai déclenché quelque chose qui marche assez globalement. Tu te dis, chouette. Donc euh, c'est un outil. Enfin, c'est qu'un moyen, c'est pas une fin. Quoi.
3: Non, moi je crois, trop, euh, je crois pas trop au scorecard personnellement. Ouais. Euh, même, même euh, tu vois, quand ça m'est arrivé de corriger des copies, des fois le barème euh, je, ça m'a tendance <rire> à m'agacer. Je préférais mettre plus de points ouais. sur une question où j'avais trouvé que la réponse était extrêmement bonne et euh, voilà donc c'est euh, et qui t'a dépassé le barème je, je suis pas très branché sur ce ah, genre c'est le cas.
1: zéro plus que mettait le prof de maths bonne réponse <rire> mais mauvaise justification
3: t'as <rire> eu plutôt à te faire grimper euh, de sortir du barème en fait
1: mais enfin les, les grilles d'évaluation, là, on parle d'humain, on parle de recrutement. Mm. Euh, en fait, quand on recrute, il faut, être, il faut être OK sur le fait que c'est pas parce qu'une personne elle a eu 20 sur 20 ou elle a que des A que c'est la bonne personne à recruter. Mm. On peut recruter une personne ou, bah mais du ou coup, il y a un quoi, B ou un C. Quoi, ça sert, du coup, là, ce là, ça sert à, à ce qu'on qu ait euh, posé les mêmes questions à tout le monde et qu'on ait euh, cherché à évaluer tous les, les gens de la même façon. Mais c'est sûr qu'à la fin, euh, la personne qui a que des A c'est pas forcément la meilleure personne à recruter. Là-dessus, bah ouais. ah, je suis bien d'accord.
2: Ouais. Non, euh, pareil, ouais. euh, on peut avoir des personnes qui ont vraiment des facilités, euh, limite pour eux c'est simple et effectivement en fait, euh, l'attitude qu'on va retrouver en entreprise va faire que ça ne va pas être une personne qui va euh, permettre au groupe de s'élever. Ouais. Euh, individuellement euh, peut-être super, hein, mais en fait on va chercher le collectif et ça c'est plus important, c'est limite plus dur à trouver parce que des fois il faut en sorte qu'elle se fonde voilà. dans, dans la connaissance du groupe.
1: Alors, au final, vous avez des processus qui sont plutôt courts ou qui sont plutôt longs Je crois qu'en général, six entretiens, on commence à trouver ça long. Euh, vous en êtes où aujourd'hui ah ouais, C'est ben, tu veux tous les prendre en premier
3: Ouais, nous, on a fait le choix d'un processus court. Trois étapes, euh, au minimum. Dans le cas où, parfois, c'est le candidat qui le demande, on peut rajouter euh, une autre étape. Mais au, dire au minimum, il y a évidemment l'interview avec euh, notre recruteur, euh, Jean-Charles. Encore bonjour. Et puis après, il y a une interview technique euh, d'environ une heure, avec un binôme euh, de dev généralement. Ouais. Et puis, il y a un interview, ce que j'appelle FIT, qui peut être à la fois technique et euh, à la fois, bien sûr, plutôt savoir-être, soft skills, adaptation dans l'entreprise, où c'est généralement un engineering manager et moi-même.
1: Le, le binôme d'évaluation, en vrai, c'est une bonne pratique aussi. Hein
3: ça me semble euh, indispensable. C'est ce qui permet de garantir une bonne expérience candidat. Euh, ça permet aussi euh, aux deux recruteurs, s'il bah, de... y en a un qui commence à partir un petit peu trop euh, dans un truc et que ça mange le temps d'interview. De, de ramener, de recadrer. Ouais. Ça prend plus de temps, mais voilà, il faut accepter, euh, je trouve, d'investir euh, en ayant euh, deux personnes euh, sur chaque step d'interview. C'est
1: aussi sécurisant pour les candidats et les candidatants. Ouais. Parce qu'en en, en, en face à face, seul dans une pièce euh, avec un inconnu, en vrai, ça peut, être, euh, ça peut être intimidant. Jérôme, vous, vous êtes court
2: Court, oui. Plutôt un processus court. Euh, donc, euh, un appel au début, un premier entretien un peu technique et un second. Ce qui me paraît plus simple... Euh, le but étant que ça soit à hauteur de notre maturité. Voilà.
1: Les trois steps que, que Benoît a
0: décrit sont bah, évidemment les plus top. quoi. Et euh, la dernière phase, qui est la phase de match euh, humain, quoi, euh, où, là, où, tu, où tu mélanges un peu tout, euh, nous, on a une énorme équipe, donc on essaye de venir euh, tous ensemble. Voilà. Et euh, ça, c'est assez cool, parce que du coup, euh, tu te dis, est-ce qu'il a envie de faire partie de la bande Est-ce que la bande a envie qu'il soit avec lui et, et en fait, c'est carrément sympa à ces moments-là. Parce que tu te dis, est-ce qu'il y a euh, l'effet magique
1: mmh. qui ressort Et moi, je ressors de là, mais avec une énergie colossale. Quoi. Alors ça, ça c'est un sujet euh, en soi, euh, c'est ce qu'on appelle le culture fit parfois Ouais. et euh, des fois ça, de, ça peut se transformer en une épreuve de socialisation euh, et l'épreuve de socialisation a ouais, ouais. la tendance à éloigner des candidats qui, qui, sont, qui socialisent moins bien, ou des candidates hein, d'ailleurs euh, qui socialisent moins bien mais qui pour autant sont compétents et puis après deux semaines dans l'entreprise en fait ils seront à l'aise parce qu'ils connaissent tout le monde quoi il y, y a un représentant de Coding Game qui, qui a fait euh, un drama sur Twitter euh, avec une, une phrase en particulier hein, dont je vais la citer. Hein. « Si vous re refusez toute évolution de vos compétences en conscience, le CV est suffisant pour vous connaître, vous finirez dans des équipes remplies d'imposteurs. » Est-ce que vous pensez vraiment que le processus d'entretien de, de, de qualification des candidats, c'est la base euh, d'une relation de confiance, d'estime de, euh, dans l'équipe après
2: Moi, euh, ouais, ça me fait penser à quelque chose euh, quand même. J'ai un retour d'expérience. C'est que... Euh... En gros, on, on fait le processus de recrutement et tout. Et, euh, et après, euh, il s'est avéré qu'il y avait quelque chose un peu plus off euh, qui, était, qui se déroulait dans les, dans les locaux. Et là, en fait, il y a une sorte de façade qui est, qui est, qui est partie de, du candidat ou de la candidate, ouais. en l'occurrence. Et, euh, et c'est là où on s'est dit, ah bah non, bah, du coup, ça ne pas. Et donc, <rire> donc euh, effectivement, en fait, euh, la fête formalisée et autres, ça crée une sorte de cadre où on, on a une personne qui est qui n'est pas vraiment dans son état normal ouais. au, au quotidien. quoi Donc, il euh, faut, faut, faut beaucoup se méfier, il faut plutôt détecter ces tout petits trucs qui fait que après euh, on est sûr que... Puis cultiver la différence aussi, c'est... Ça va être ah, galère.
1: Il y, y a des postes où moi, je fais pas le recrutement, je suis pas dans le processus de qualification. Par contre, je vais raccompagner le candidat à la, à la, à la, la sortie ouais, ouais, ouais. et je vais lui poser trois questions sur la route. Et Bien franchement, les, les réponses, si elles sont pas dedans, euh, et souvent les candidats, ils, ont, ils pensent que l'entretien est fini, ils sont en train de se détendre. Ouais. Ils ont un rush d'adrénaline <rire> en plus. Oui, bah ouais. et, et là, voilà, ouais, ça c'est non, non, bon, bon. bon.
0: La blague, en fait, c'est que, euh, alors bon, moi, dans mes premières qualifications de stagiaires euh, voilà, pour chez nous, j'ai pris des stagiaires qui m'ont dit en face à face, non, t'en fais pas, euh, j'ai quand même une sacrée expérience, ça fait 4 ans que je code en puis finalement, on s'est rendu compte au bout de deux semaines que le mec, s'il avait fait un seul projet pendant deux semaines, c'était le maximum. Et pour moi, en fait, ça me paraissait pas pertinent. Enfin, il s'est mis dans une situation d'échec, quoi. Mmh. Donc, c'était. Enfin. Et pour moi, c'était pas pertinent. Et après ça, en creusant. C'est ce ça
1: un imposteur, du coup
0: alors, alors, je, Non, parce qu'en en fait, voilà, c'est une personne adorable, super sympa. Mmh. On a creusé après la raison pour laquelle il était quand même venu et pourquoi il avait pris ce risque. Bon, voilà on va parler là-dessus, mais finalement, euh, il faut quand même que toi, tu le mettes pas dans cette situation-là, parce que c'est pas agréable, il faut être sincère pour lui, et puis pour nous, bah, ça nous a quand même mis dans l'embarras. Qu que dans quelle
1: sentence On te fait réfléchir euh,
3: Ouais, moi, je, disons que sur le, le, le CV lui-même, euh, cest à quand, quand il est. Euh, j'y attache quand même un peu de, à la forme, quand je vois qu'il y a un mmh. effort, et typiquement, sur un développeur front, euh, un ou une candidate euh, qui envoie un, un CV euh, tu vois, qui est vraiment très mal fait euh, visuellement, c'est vrai que c'est pas, euh, pas sup un super signal. Euh, donc, le, le CV, euh, j'y attache aussi. Euh, relativement une importance, enfin, disons que c'est plutôt un bonus euh, quand il est bien structuré et euh, ça, ça montre en fait la capacité à, de synthèse et c'est plutôt une bonne chose aujourd'hui on est quand même souvent sur des CV LinkedIn euh, et il y en a beaucoup en particulier sur les, les personnes qui ne sont pas en recherche active au final il y, y a assez peu d'éléments, il y a juste les expériences, bon bah ben là en fait on voit au, au moment de l'interview euh, et c'est là où on, on demande au candidat un petit peu de détailler et puis on, euh, on voit euh, les réponses qui sont apportées. Voilà. Là,
1: si on devait synthétiser les échanges qu'on a fait, hein, donc l'un après l'autre, c'est quoi les conseils que vous donneriez à, à des candidats ou des candidates qui, euh, qui, sont, qui vont dans des processus de recrutement similaires aux autres
3: C'est euh, de savoir euh, raconter son parcours en 5-10 minutes, de savoir un petit peu raconter son histoire, parce que c'est souvent ce qu'on appelle le « icebreaker », on essaye de faire en sorte que la personne se puisse euh, se présenter. C'est quand même euh, important euh, pour moi. Enfin, c'est une forme de respect. Et donc, euh, même dans l'interview technique, on ne démarre pas directement par des questions techniques. Et bien bah donc, si ça, c'est un petit peu construit et que euh, c'est sympa à écouter, bah, c'est toujours une, bon à prendre. Voilà. Alors moi, le truc que euh, je trouve super important, c'est euh, en
0: fait une question que j'aurais aimé qu'on me pose à hein, moi. <rire> c'est quand vous venez en entretien, euh, qu de quoi vous auriez envie qu'on parle ensemble et qu'est-ce que vous voulez me raconter sur vous euh, qui vous donne envie qu'on engage une conversation et c'est ça ce que je trouve de
1: vachement sympa ça. ça veut dire qu'il faut venir aussi en tant que candidat ou candidate il faut venir avec des questions à poser quoi
0: ouais clair ça veut dire euh, voilà moi aujourd'hui je suis pas là simplement pour réciter un CV on s'en fout euh, euh, moi je suis simplement venu pour raconter ma vie un peu ouais faut être sincère hein. voilà, es là pour raconter ta vie mais ta vie en fait si t'as fait ce choix là c'est parce que enfin c'est les choix qui ont conduit ça qui sont super intéressants et, et évidemment dont tu as envie de parler quoi et ça ça m'éclate parce que toi quand tu es, es recruteur et que t écoutes ça bah, tu passes déjà un moment génial et puis tu as envie en fait comment dire voilà, de, de, de t'interagir avec la personne, c'est les meilleurs moments.
2: Quoi. Moi, le conseil que j'aurais, c'est que en fait, il euh, y, a, y a quand même beaucoup de postes ouverts, et en gros, le candidat, la candidate, ce qui est mieux, c'est que le projet de l'entreprise, elle le comprenne bien, et qu'elle y adhère, entre guillemets. Ouais. Parce que euh, en fait, la technique, les normes, tout ça, euh, d'une entreprise à une autre, c'est un peu toujours les mêmes. Quoi. Donc, euh, toutes ces questions-là, euh, bon, super, c'est répondre. Mais en fait, ce qui est compliqué, nous, pour l'entreprise, c'est mais en fait, est-ce que tu aimes, aimes bien le projet qu'on porte Et du coup, c'est beaucoup plus simple, ça rebondit mieux derrière, ça crée une, une suite logique.
1: Il y, y a des recruteurs qui font un feedback euh, du type, euh, ben, les, les gens ils arrivent au premier entretien et puis ils ne sont pas renseignés sur la boîte avant. C'est ce genre de sensation-là que tu décris Ou ouais, alors tu vois des ça. candidats ou des candidates qui vont dire euh, « Ah, j'ai vu vous faisiez du TypeScript, c'est ça qui m'intéresse dans la boîte ?» Tu vas faire « Yes, mais en fait, on a un projet aussi, tu
2: sais genre il y a un métier <rire> derrière. Bon. Ouais. Ouais. » C'est hein. trop drôle, c'est les gens qui qui viennent chez nous ils disent « Ouais, je me suis inscrit, tout ça ». Puis, euh, puis on, en creusant un peu, on voit que pas du tout. Quoi. Donc, on dit « Mais pourquoi nous a menti ?» <rire> enfin, C'est nous, l'entreprise. J'ai déjà, euh... déjà fait des livraisons sur Pop up, -up. Bah, <rire> Non. <rire> ou
1: alors, elle est super bien cachée. <rire> J'arrive à, à la question de, de clôture sur cette partie. Il, il faut adapter le processus de, de recrutement au poste. En ça, on, en a, on a pu le mentionner euh, avant. Est-ce que vous, le processus, vous le renforcez ou vous le simplifiez pour les profils juniors la question, c'est un tour de table ici. Ça là bien, moi, je,
0: vais, je vais. Comment dire je je Rendre
1: très motivé. Je vais mettre tout le monde à l'aise. Euh,
0: nous, sur les profils les juniors, on leur renf... <rire> le renforce le processus. Mm -hmm. Parce qu'on trouve que c'est plus compliqué de recruter un junior que de recruter un senior. Mm -hmm. Parce qu'on veut justement, euh, quelque part, euh, commencer on sait que les. Les profils en face de nous, ils ont moins de retours sur leur expérience, sur leur profil et tout ça. Et ben justement, enfin, on considère que c'est plus à nous, quelque part, de les aider à peut-être les orienter, quoi, quelque
1: part. Voilà. Après, c'est le, le nombre de candidats et de candidates sur un poste aussi. Sur un poste, enfin, dans l'IT, c'est normal, sur un, sur un poste où il y a un minimum d'expérience. Si tu as euh, 10 ou 20 euh, candidatures qualifiées, euh, qui te permet de faire une shortlist et content. Alors que sur, euh, sur un poste ouvert aux juniors, tu peux facilement avoir 100 candidatures et il va falloir faire un prescreen dessus, quoi.
0: Ouais, aussi. Ouais, enfin, oui, alors ça, évidemment, ça compte. Euh... Mais quelque part, en fait, tu vas, tu vas toi plus juger sur un savoir-être, un savoir-faire, une, une manière de voir les choses. Euh, que vraiment sur une capacité déjà acquise quoi. Donc, euh, mm. il, 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 voilà, en fait, tu vas pas avoir, euh, comment dire, tu vas pas avoir le résultat final, tu vas voir euh, les, les capacités qui vont conduire à un résultat final quoi. Euh, mm.
1: et, et, et ça demande plus de boulot il faut, faut être sincère. Benoît tu penses aussi c'est que c'est le plus dur d'évaluer un, un junior parce qu'il a pas l'expérience, il a pas des, des, des histoires qui montrent qu'il a, qu a accompli quoi.
3: C'est un petit peu plus dur. Enfin, moi, j'aime beaucoup recruter Junior, d'ailleurs. Euh, ce qu'on fait, de euh, mmh. temps en temps, c'est qu'on euh, rajoute euh, une petite session de pair programming. Ouais. Où on va euh, un petit peu, bah, justement, euh, voir s'il y a quelques bons réflexes, voilà, de ne pas hésiter à faire des recherches. On lui rappelle qu'il a la possibilité de chercher, évidemment. Euh, voilà. Et ça, euh, généralement, c'est euh, assez intéressant. Euh, une petite session de pair programming d'une demi-heure euh, sur un sujet pas trop euh, difficile, ça sert à rien de le mettre en difficulté, mais euh, voilà, pour, euh, pour voir un certain nombre de, de reflets, une capacité à apprendre, à rechercher, ouais, le, voilà, le raisonnement. Ouais, quoi. Ouais.
2: Et nous, de notre côté, en fait, euh, on a une sorte de... je dirais une sorte de norme qui est liée à, à un profil junior, et en fait, euh, les processus sont euh, vont plus dans le détail au niveau des, des candidats ou candidates qui sont qui ont un profil plus senior. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on le voit. Ce qui fait que normalement c'est censé être à l'aise pour tout le monde. Quoi. Mais là, ça
1: me donne la transition, effectivement. Donc, le, le troisième sujet de cette émission, euh, c'est euh, le recrutement des juniors plutôt que des seniors, ou pas d'ailleurs. Euh, on, va, on va parler de, de ce trade-off là. Et Jérôme, du coup, tu voulais nous faire un, re un retour d'expérience. Chez pas vous avez des bonnes relations avec les écoles. Est-ce que c'est devenu stratégique dans votre recrutement
2: alors, euh, stratégique, je dirais pas, mais en tout cas, c'est un, un super euh, retour ouais. euh, qu'on a. J'ai vu des sessions, entre guillemets, et en gros, on voit passer tous les candidats sur l'ensemble de leur projet. C'est là... Ouais. On... là où on peut trouver vraiment euh, bah, des, des personnes qui se dégagent. Alors, il euh, y en a un qui peuvent être très forts, mais on sent que ça ne va pas coller au projet. donc Ça, c'est encore autre chose. Et mais euh, on a vraiment des, des personnes où euh, elles sortent d'école et on sent que c'est... Euh, c'est fluide, c'est normal. On aurait du mal à donner euh, le nombre d'années d'expérience qu'elles ont euh, si elles ne nous le donnaient pas. Mmh. C'était un bon vivier pour nous. Et en plus, bon, on avait recruté un, un des formateurs en plus, Donc, ce qui nous a permis d'élargir encore plus. Ça, c'est vraiment quelque chose, nous, en, bah, en début d'entreprise, de, de, c'était important pour nous.
1: C'est vrai qu'il y a des gens à l'école, on a l'impression que c'est inné pour eux quand Ouais, ouais, c'est ce type de personne que tu cherches en particulier oh,
2: bah, Oui, ouais, exactement, parce que je pense... Moi, je suis passé par là, et à un moment, je me suis posé la question euh, « Est-ce que je deviens architecte euh, Est-ce que je, deviens, euh, je fais de, 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 du dev, du développement ?» ou euh, Je ne sais quoi. Et, euh, et à un moment, il bah, y a une vocation, quoi, entre guillemets. Euh, ouais. Et en fait, il faut sentir que ça soit naturel. Si c'est naturel et qu'il n'y a pas d'effort pour la personne... Bah, le fit, il est, il est là, hein. c'est clair et net. Hein.
1: Pourquoi vous recrutez des juniors que... Je comprends qu'il y a une, une contrainte économique, enfin qu'il y a une, un intérêt économique. Je comprends aussi que si les boîtes ne recrutent jamais de juniors, à la fin, il n'y a pas de seniors à recruter. Mais il y a, y a bien forcément un bénéfice, un argument euh, qui fait que vous avez envie de recruter des juniors quand même.
0: Les juniors, en fait, il y a un point que je trouve génial. Alors nous, en fait, on est une boîte où, il faut être sincère, on a quand même une finalité qui est et à la fois très, 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 très technique, hein, parce qu'on bosse quand même avec quatre laboratoires publics. Et de l'autre côté, on a quand même une grosse finalité qui est... Euh, écologie, donc euh, on est en train de changer l'industrie de, de l'intérieur quelque part et euh, les juniors qu'on voit arriver chez nous qui ont ces deux euh, fibres là un déjà nous donne une énergie colossale parce que euh, le monde leur appartient, il n'y a aucune limite et ça je trouve ça génial euh, et l'autre côté que je trouve de vachement sympa, c'est que nous, on a plus une vision qui est euh, de comment faire les choses correctement euh, et euh, enfin et proprement dans un certain laps de temps. Et eux, en fait, ils sont dans le mode vas-y, euh, il faut qu'on fasse un truc parfait. Euh, et, et en fait, euh, voilà, on va utiliser ci, ça et ça. Et ils te réouvrent tout le champ technique à une vitesse olympique. Donc évidemment, faut un peu calmer les choses, faut un peu les cadrer, faut un peu voilà. Mais ça, euh, cet apport là, il est mais colossal quoi. Et je trouve que euh, si on ne l'avait pas, bah, un, on s'en croûterait, donc voilà, deux, on serait quand même sacrément chié parce qu'on euh, serait convaincu d'avoir la réponse avant même de
1: se poser la question. Ouais, C'est un, un équilibre euh, à trouver. Dans la réponse de, de Ronan, Benoît, il y a quelque chose que... Que, que, qui disent, est-ce que, est que ça t'arrive ou c'est déjà arrivé chez toi peut-être même ton recrutement à toi c'était le cas on recrute quelqu'un euh, sur une position de leadership ou une position de senior parce qu'on veut récupérer de l'expérience d'autres euh, boîtes de l'industrie et voir si on arrive à la reproduire, est-ce qu'on va chercher quelque chose à l'extérieur de la boîte à ce moment là quoi euh,
3: toujours oui euh, dans, dans un recrutement senior évidemment ouais, ouais euh, bah, il, il vient enrichir de ses expériences passées euh, euh, l'entreprise ça c'est ça c'est une, une certitude et pour, pour répondre à la question du junior je suis assez d'accord avec euh, avec euh, Ronan euh, euh, déjà les juniors seront des seniors plus tard hein, normalement euh, si tout se passe bien et en fait on a euh, en fait quand tu arrives à créer une, une équipe avec un équilibre avec des juniors qui ont mmh. qu on apporté une certaine finalement euh, Pressure, des idées, etc., et euh, des seniors pour les cadrer, pour les aiguiller, euh, c'est là où la chimie se, se passe bien et que l'équipe, elle, elle est cadrée. Je, je crois pas, euh, une équipe entièrement constituée de juniors euh, ne forcément pas très bien fonctionner. Ils vont faire ouais. beaucoup d'erreurs. Et euh, une équipe, une bande senior, bah, en fait, il n'y a, a pas ce mentorship qui se crée, cette dynamique.
2: Mmh. Jérôme, moi, j'ajouterais ouais. qu'en en fait, c'est pas les mêmes pensées limitantes, entre guillemets. Parce que du fait de l'expérience d'un senior, en gros, il s'est planté sur, euh, lors de son apprentissage. il y a mmh. des choses qu'il ne qu veut même plus essayer, entre guillemets. Entre guillemets. Et, euh, et en fait, le junior va se lancer dans ce truc-là. Mmh. Il ne va y arriver qu'à moitié. Le senior, va, lui, arrive avec ses réponses. Ouais. Et le fit se fait. Et du coup, en fait, il hein, y a une issue positive. Et euh, ouais, effectivement, une équipe entière de seniors, bah, ça, ça ferait... Euh, ça, euh, sur, le,
1: sur le front web, c'est traumatisant.
2: Hein. Parce que, ouais. moi,
1: du coup, j'ai appris à faire du front-web à l'époque de PHP et jQuery, quoi. On mettait des balises HTML pour dire ça, IE6, il ne faut pas le lire, machin chouette. Les juniors, ils n'ont pas appris tout ça.
2: Hein. Ah oui, ça ils font le Flexbox
1: dès l'école. <rire> moi, je sais pas faire du CSS Grid et des trucs modernes. Là. Ouais. Les juniors à l'école, ils n'ont pas appris à s'embêter avec ie et ils ont tout de suite appris à faire Flexbox, quoi.
2: Oui, je suis d'accord. Bah, en fait, le confort, il a changé hein. bien. Bah, depuis... ouais. En fait, c'est pareil, on va attendre quelque chose d'encore plus performant, nous, euh, maintenant, avec les outils et le confort qu'on a actuellement. Ouais. Et on fait l'histoire. C'est assez marrant, parce qu'à un moment, j'ai bossé dans une boîte euh, qui, avait, qui est registra, donc du coup, qui avait connu les débuts du web. Et euh, en fait, il y avait certaines euh, logiques qui revenaient, entre guillemets, euh, qui sont réapparues. En fait, des logiques euh, qu'on voyait à euh, sur le WAP notamment ce qu'on appelle les low SRC. Et en fait, on voit que c'est des choses qui reviennent maintenant. En fait. Parce qu'on s'est dit, ouais, on a une bande passante illimitée, on va faire des grosses images partout. <rire> et puis maintenant, on revient en arrière en disant... Ugh! On se calme. <rire> on se calme. <rire> c'est cool, mais bon, ça consomme un peu. Quoi. Et, ah ouais, euh, surtout, et ouais, en fait, l'équilibre, bah, on ne l'a jamais. Et des fois, il y a des sortes de petits retours en arrière qu'on voit s'effectuer. Ça Le... fait sourire, les anciens.
1: Pour clôturer cette vidéo, je vous propose... Euh, soit de donner un conseil à destination des juniors qui, euh, qui sont sur le marché de l'emploi, soit de nous partager euh, le meilleur conseil de carrière qu'on vous ait donné euh, pour, euh, pour être recruté et, euh, et que vous pourriez partager aujourd'hui avec l'audience.
2: Euh, je me lance. Déjà, euh, le premier conseil, c'est qu'on ne se rend pas compte que euh, le, le candidat ou la candidate, elle a quand même un poids. En fait. La personne qu'on face, elle n'est pas forcément sûre d'elle et autres. Et il euh, faut savoir ce qu'on veut. Et je pense que euh, vraiment, euh, s'il y a un moment, s'il y a un, une sorte de doute... Euh, sur euh, la, la position euh, bah des fois euh, c'est qu'un processus et puis il faut pas se formaliser, il y a d'autres entreprises peut-être avec des projets plus intéressants il y a, il y a déjà ça et puis euh, il y a le fait aussi que euh, je pense qu'il faut, euh, faut voir qu'on peut apprendre quelque chose à l'entreprise quoi parce que sinon, si on se retrouve dans un truc où il n'y a que la position de « ah ouais, c'est que l'entreprise qui va t'apprendre des choses, hein, c'est toi qui es en dessous, quoi. Ouais. Euh, Non, ça ne va pas le faire, quoi. Enfin, L'épanouissement, il ne va pas être génial. Alors que si on sent que justement, on peut apprendre des choses, ah, « là, c'est toi, recruteur, et tu ne sais pas ce domaine-là, là, là, et en fait, moi, je peux t'apprendre des choses, et eh bien là, il y a une position de force qui se crée, et c'est là que ça va être intéressant pour le, le candidat ou la candidate. Ouais.
1: » Si je dois sentir le premier, le premier point, c'est si je coche qu'une des dix cases, il bah, y a, des, y a quand même des choses que je peux apporter à l'entreprise, il faut que j'en sois conscient, il faut que je le valorise. Et euh, la, le deuxième point, c'est euh, le, le but du processus d'entretien, c'est de déterminer si ça va marcher, pas sans si je suis une bonne personne ou pas. Donc, il ne faut pas que je me formalise sur un nom.
2: Oui, oui. Bah, en fait, on, le truc, c'est qu'on peut être au mauvais endroit. Quoi. Ça peut arriver, C'est ouais. pas une fin en soi. Quoi. Et, 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 euh... et,
1: et on peut être au mauvais endroit au mauvais moment.
2: Exactement, ouais. et donc là, je pense que la confiance en soi ça se travaille on l'a pas dès le début je pense mm -hmm. euh, et, euh, et en gros effectivement euh, bah, pas forcément se formaliser, pas forcer le processus notamment, ouais. que ça soit assez naturel et euh, s'il y a des projets d'entreprise qui sont plus intéressants, faut pas hésiter à, à sélectionner une autre entreprise, quoi. ça se fait comme ça quoi, je pense.
1: Bon non c'est quoi ton, ton conseil
0: euh, alors moi en fait je vais vous faire une allégorie euh, je me souviens quand j'étais petit sur la plage il y avait euh, des euh, petits garçons et des petites filles qui étaient en train de jouer à faire des pâtés et moi j'avais envie de contribuer aux pâtés qu'ils étaient en train de faire je pense que même si je suis un peu plus vieux, ben c'est ça ce que je garde et je me lève tous les matins. Alors aujourd'hui, c'est moi qui suis le créateur de la start-up, mais moi quand je vois quelqu'un qui a les yeux qui brillent et qui me dit « Viens, j'ai envie de contribuer au château de sable que tu es en train de faire et on va le faire ensemble. » C'est ça, moi, ce qui m'éclate. Mm. Euh, et en fait, c'est le truc je pense qu'il ne faut jamais oublier parce que bah, euh, la semaine, elle compte cinq jours, qu'il faut se lever cinq jours par semaine et que c'est super important. Il y, y, y a un truc, moi, qui est vraiment le truc que je voudrais dire, c'est... Euh, il faut faire attention à l'image parce que c'est pas parce que on va bosser dans une entreprise qui a une image canon qui a une renommée c'est vrai canon parce que c'est une grosse boîte que forcément un on va y être heureux Ça c'est une catastrophe ça faut vraiment faire gaffe à ça et l'autre point à côté, c'est euh, finalement, qu'est-ce que toi, tu vas au quotidien apporter et en retirer pour en être... Alors c'est tr très très dur, au début tu le sais pas, mais enfin c'est comme euh, comment dire, Christophe Colomb, tu t'embarques sur un bateau, tu sais pas trop où ça va aller quand même, mais grosso modo, tu sais qu'il y a les outils pour euh, que ça
1: fonctionne. quoi. Dans, 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 dans ce que tu viens de dire, euh, ça me rappelle, j'ai eu un de mes premiers patrons quand j'étais dans, dans une start-up parisienne qui disait... Euh... Dès le premier jour, hein, il me disait ça. il me disait Tu te rends compte, euh, on est une toute petite boîte, on est rien, et il y a des gens, ils, ils, ils veulent venir travailler chez nous, on a de la chance. Hein, on a de la chance que lui, il soit dans la bonne équipe. C'est colossal, je veux dire. Et, et je, je pense que ce que tu, ce que tu rappelles, c'est que des fois, quand on est candidat, on a l'impression d'arriver les mains vides à l'anniversaire. Mais que dalle Mais en fait, on est déjà content que tu sois là.
0: Quoi. Et c'est pas ça, c'est que le mec, en fait, quand il arrive et qu'il croit, enfin, quelque part, s'il vient travailler avec toi, c'est qu'il te fait quand même hyper confiance, quand même. Ouais. Enfin, je veux dire, euh, moi, je suis, je suis le premier à m'en rendre compte, quoi. Et, et euh, c'est génial parce que évidemment, à deux, tu te sens plus fort, enfin, ou même à quatre ou à cinq, quoi. Ça, c'est le, preuve, un truc important. Et que une personne, en fait, qui vient avec les capacités qu'elle a, vienne euh, bah, joindre ses bras, bah, c'est extraordinaire, quoi.
3: Alors, moi, le, le conseil que je pourrais donner à, à un jeune ou une jeune euh, candidate qui démarre dans le dans le développement, c'est, euh, c'est d'essayer vraiment de s'entourer euh, autant que possible euh, de collaborateurs de haut niveau euh, on a on, on démarre, on sait très peu de choses et en fait c'est les expériences qui, qui te font euh, t'élever, te font progresser et c'est incroyable ce que euh, j'ai pu euh, apprendre de mes premiers mentors, de mes premiers collègues euh, et euh, moi, j'aurais tendance à dire comment, non, pas trop regarder forcément les, les questions de réputation, de taille, etc. Alors, la mission est forcément importante, mais si vous avez la possibilité de rejoindre euh, quelqu'un qui va pouvoir euh, vous aider à vous former, vous faire euh, grandir, passer des caps, euh, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Hein, si, euh, c'est réellement,
0: euh, pour s'entraîner au marathon, il euh, y a des stats qui disent que le mec qui s'entraîne au marathon progresse tout seul, progresse euh, dix fois moins vite qu'une personne qui s'entraîne en club.
1: Moi ça me faisait écho par exemple au, à mes premières expériences, j'ai fait un stage chez Altran, l'émission n'était pas, en vrai c'était très pratique donc c'était pas forcément mauvais, mm -hmm. mais le plus important c'est que les personnes sur le bureau à côté du mien étaient des experts qui m'ont fait avancer énormément, ouais. et, et, et le sujet c'est pas Altran, Alten ou dans une autre boîte, ouais. cette personne-là elle m'a fait progresser quoi. Tout à fait. C'est ça que tu voulais dire C'est ça. Ok, et eh bien merci beaucoup, c'était cool mm -hmm. Ouais c'était vraiment cool. Super. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo également. Vous pouvez retrouver Advice iAdvice, -up, Up et GoodFlow sur Wheel of Death, mais aussi sur le job board de la cantine. C'est l'endroit où les partenaires de un job Unjobalant mettent leurs annonces de manière générale et plus d'annonces que chez nous. Donc allez voir sur le job board de la cantine. Prenez le temps de vous abonner à la chaîne YouTube aussi de Wheel of Death parce qu'il y a d'autres vidéos de cette série. Il y en a cinq qui vont être publiées, qui vont être publiées ensuite. Donc abonnez-vous pour être notifié dès qu'elles apparaissent. Cet après-midi, dans la foulée, on enchaîne. La prochaine vidéo, du coup, ce sera avec Cyril Motier de Jean Confiance, avec Aurélien Masse de Zinea et Sylvain de Sogé CIB. Et on va parler d'un sujet complètement différent qui va forcément vous passionner. Merci beaucoup et euh, bisous. <rire> Bonne journée. À
3: bientôt. À bientôt.